0: crecer, un espacio para desarrollar la consciencia a través de la autoindagación, el bioliderazgo consciente y diversas técnicas de crecimiento y desarrollo personal. El capítulo de hoy es, para mí es muy especial, lo he preparado con mucho cariño y mi intención es pues bueno, darte una serie de pautas y recursos que te puedan acompañar en esta situación de confinamiento que estamos viviendo en la invitación un poco a hacer, de, a hacer de este retiro obligado pues algo que también nos permita desarrollar la conciencia, que no sea nada más un mal recuerdo, un mal trago que hemos tenido que pasar sino que podamos extraer también algo positivo de todo esto pero antes de entrar en materia si te parece vamos a hacer un poquito de centramiento te invito a observar cómo estás en este momento, cuál es la posición de tu cuerpo y cómo te sientes hoy físicamente, cuáles son tus zonas especialmente sensibles. Observa también cómo está tu emoción tu estado de ánimo y cuál es tu nivel de energía o vitalidad. Date cuenta de cómo está tu mente, de calmada o de agitada, los pensamientos que hay en ella. Trata de observarlos sin entrar en diálogo con ellos, simplemente dándote cuenta de cómo está tu mente. Y por último, lleva la atención hacia la respiración y observa que partes de tu cuerpo se mueven al inhalar y al exhalar. Bien, pues desde este estado en nuestro cuerpo, mente y respiración, comenzamos ahora sí con este capítulo un capítulo de nuestra vida sin duda que no, que no olvidaremos fácilmente y todo porque un virus, algo minúsculo, nos ha sacado totalmente de nuestra zona de confort sin previo aviso y sin tener en cuenta todas esas cosas urgentes que estábamos haciendo, ¿verdad? Y bueno, es curioso, es curioso ver todas las acciones y reacciones que se están produciendo estos días desde personas que están ofreciendo sus servicios gratuitamente a uh, todas estas personas también que están um, bueno, entreteniéndonos a la vez que despiertan y descubren su ingenio con todos estos sketches que están pululando por el WhatsApp y por las redes sociales. También las personas que nos hablan ¿no? de cosas que a ellos les gustan, que nos pueden servir de inspiradores. Y bueno, también ese núcleo de, de personas que quizás están más en la queja, que están más irascibles, distintas formas ¿no? de cómo cada uno está gestionando eh, este confinamiento, que bueno, que sin duda supone una auténtica situación de crisis que afecta pues, tanto a nivel personal, familiar, económico, o profesional y todas las áreas. Y bueno, como decía, pues quería tratar de darte una serie de pautas y recursos que te puedan acompañar en esta situación para atravesar el confinamiento de forma un poco más consciente, de forma sana para ti y si estás acompañado, pues también para la, las personas de tu entorno. Y quiero comenzar llevando la atención a la palabra crisis, ¿qué es una crisis? Es curioso que esta palabra en japonés, aunque no sea un idioma con el que estemos familiarizado, está compuesto de dos caracteres, estos simbolitos que utiliza la escritura japonesa tan chulos, en el que uno de ellos significa peligro o amenaza y el otro de ellos eh, significa invención o cambio. Invención o cambio que pueden ser simbólicos de una oportunidad, algo que podemos hallar de nuevo, de reinventarnos y de buscar eso nuevo que nos puede aportar algo bueno de todo esto. Entonces, en toda crisis tenemos estas dos facetas. Tenemos por un lado ese peligro y esa amenaza que normalmente es lo que está más patente, ¿verdad? El miedo a la enfermedad, la pérdida de control de lo que está pasando también las pérdidas económicas y toda esta situación que se está provocando. Es como que ese peligro o la amenaza está muy patente, pero quizás la oportunidad que es sobre lo que más quiero llamar la atención, pues a veces nos pasa desapercibido, se pierden entre todo este componente. Pues bueno, más eh, de alerta y sí que existe. Existe oportunidad en todas las crisis. La primera es la oportunidad de descubrirnos en nuevas facetas, ante una situación que no hemos vivido hasta ahora, de la que no tenemos referente y algo que no es elegido además, sino de, en cierta manera impuesto. Oportunidad de descubrir los recursos que tenemos, recursos para entretenernos, para ver cómo pasamos esta eh, situación, tanto tuyo como de la gente que te acompaña, si estás solo o acompañado, personas con las que te relacionas telefónicamente, virtualmente, de qué manera están llevando esto. Oportunidad también, oportunidad también de llevar a cabo cambios en cosas o en situaciones que no te gustaban. Quizás este no sea el momento más adecuado para de tomar determinadas eh, acciones, pero sí es un momento en el que podemos dedicar tiempo a reflexionar, a ver cómo estamos y darnos cuenta de todas esas cosas que estábamos haciendo por un automatismo y que quizás ha llegado el momento de cambiar cuando podamos empezar a ejecutar, a tomar decisiones. Es oportunidad también para mirar hacia adentro de ti para pasar más tiempo contigo cuántas veces hemos llegado al final del día con esa sensación de haber estado haciendo cosas y de faltarnos tiempo para estar con nosotros mismos ahora es una oportunidad para dedicar ese tiempo a estar contigo y en definitiva es una oportunidad para crecer y para evolucionar entonces sí quiero ponerte de manifiesto a esto y hacer una llamada a buscar estas oportunidades que a ti te puede estar dando el confinamiento, ¿qué es el confinamiento? es una de estas medidas que se ha eh, adoptado para, bueno, para evitar que el virus se propague de forma masiva y que nos lleva a estar en casa, el confinamiento fíjate es estar en casa con las personas que tenemos habitualmente. Hay quien está en soledad, hay personas que viven en familia. Y mira que muchas veces seguro que has, te has planteado eso de que necesitas tener eh, tiempo para estar en casa, para disfrutarlo, ¿no? Y ahora parece como que todo se vuelve, pues un poco, bueno, vale, quiero tiempo para estar en mi casa, pero quizás no tanto, es curioso ya esto de por sí, ¿verdad? Estamos en casa, estamos con las personas con las que vivimos habitualmente y esto puede resultarnos difícil, porque bueno, a pesar de que la mayoría entendemos y aceptamos que este confinamiento ahora mismo es necesario, pues sí que ha habido una salida de la zona de confort muy repentina, y bueno, pues el que está solo hecha en falta eh, en relacionarse con gente, el que está en familia porque está en familia y necesita su espacio personal. Y el caso es que nuestras rutinas se han ido al traste. Y esas cosas que hacíamos antes de manera automática, que apenas nos dejaban tiempo para pensar dónde estoy o con quién estoy o qué estoy haciendo, pues bueno, Ahora que tenemos tiempo la mente nos lanza esas preguntas y a veces pueden resultar un poco incómodas y eso está pasando a nivel general, no solamente a uno mismo. Si a esto añades también la incertidumbre que hay y, y el día a día que ahora nos resulta desconocido, pues lo primero que te quiero transmitirte es esto, que es normal, completamente normal, que las emociones estén más variables y sean más intensas de lo que estás acostumbrado. Y al decir que es normal, no quiero decir, vale, es normal y me lo puedo permitir y no pasa nada. No, al decir normal es en el sentido de tranquilízate, no te estás volviendo loco. No es algo raro, eh, le está pasando a la inmensa mayoría y sí invitarte a llevar un poquito de conciencia para ver cómo gestionar esta emocionalidad que está surgiendo de manera sana para ti y para todo tu entorno y vamos a ver cómo podemos hacer esto cómo podemos hacer esta gestión sana de las emociones lo primero de todo esta comprensión de que es normal que tengas emociones cambiantes y que la intensidad de las emociones varíen y que además esto también le ocurre a las personas con las que conviven sean adultos sean niños sean personas más mayores en mayor o menor medida a todos les puede ocurrir a partir de aquí qué hacemos primer paso entrénate en sostener la emoción y qué quiero decir con sostener la emoción evitar entrar en esa reacción que provoca una emoción intensa y tratar de conectar con tu cuerpo es decir, en lugar de pasar a la acción rápidamente y por automatismo, entrénate en llevar la atención hacia tu cuerpo y conectar con las sensaciones corporales que se están produciendo. Puedes masajear esas zonas del cuerpo en las que sientes que la emoción se está manifestando. Habitualmente se suelen producir por la parte central eh, del tronco, el abdomen, el pecho, la garganta. Pues masajeate esas zonas. Y también atiende a tu respiración. Es posible que a medida que aumente la intensidad de las emociones, tu respiración se haga más agitada. Pues trata de hacerla un poquito más lenta. Claro que esto es un entrenamiento. Es posible que las primeras veces entres en reacción. Pero a medida que vayas llevando atención, puedes ir entrenándote en esto. En salirte de la acción y conectar con tu cuerpo observar sensaciones masajear esas zonas que sientes en donde está la emoción y atender a la respiración hacerla más lenta y la otra cosa que puedes hacer es expresar la emoción quizás no en ese mismo momento en el momento lo ideal sería llevar la mirada hacia adentro pero después también sí expresa la emoción de la manera que sientas puedes hablar escribir dibujar cantar, te lo puedes grabar en el móvil y después escucharte, dejar también que el cuerpo se libere, es importante si necesitas llorar, reír, gritar, saltar, dale esa expresión también a la emoción, permítetelo, y busca también con quién expresar la emoción, tanto si vives solo como acompañados. Mira a ver si hay alguien que te pueda escuchar sin juzgar. Aquí es muy importante evitar el juicio, porque cada uno va a vivir la experiencia de una manera. Y aquí no se trata de decir si está bien o mal, si es correcto o incorrecto. Es como es a cada uno. Entonces, sí, bueno, si en tu entorno cercano eh, tienes a alguien que pueda escucharte de esa manera, simplemente por el hecho de oírte y sin juicio habla con él o también pide ayuda a un amigo o pide ayuda a cualquiera de los profesionales que se están ofreciendo yo misma tengo un espacio abierto un espacio terapéutico en el que me ofrezco voluntaria y gratuitamente a escucharte y a ver qué está pasando con todo esto y por último mucha paciencia mucha paciencia tanto si te ocurre a ti trata de poner en práctica tu entrenamiento pero no te frustres si ves que no te sale, eh, simplemente cuando hayas tenido quizás la reacción recapacita un poco y trata de ver dónde has sentido la emoción, cómo se ha acelerado la respiración y busca esa manera de expresarla ahora de forma un poquito más sana. Pero ten mucha paciencia porque si no está en tu práctica pues es normal que puedas entrar en el automatismo de la reacción simplemente tráelo a tu mente y continúa entrenando y quizás la próxima vez eh, te saldrá mejor. Y si le ocurre a otra persona, pues la forma de hacerlo es este acompañamiento del que te hablaba. Si ves a alguien que está en una emoción muy intensa, trata de no entrar al trapo, o sea, no te tomes como algo personal lo que pueda decir. Porque no lo es, no es algo personal, sino que es una manera de expresar pues, la emocionalidad que esté sintiendo. La rabia, la frustración, la tristeza, lo que sea. Y a veces cuando no tenemos este hábito de gestionar las emociones, pues podemos volcarlo sobre otros sin ningún control. Entonces, en la medida en que te sea posible, trata de escucharle y no reaccionar a sus palabras de darle espacio para que él mismo pueda liberar esa emoción. Y después sí, después si ha habido algo que te haya resultado molesto, háblalo con, con la persona, ¿no? pero da espacio a que se calme también, porque desde ese momento de intensidad, cuando estamos ahí, lo que ocurre es que no lo escuchamos. Entonces todo lo que puedas decir ahí solo va a servir para avivar la llama de la emoción. Entonces para gestionar esta emocionalidad lo primero la comprensión de que es normal y a partir de ahí entrénate en sostener la emoción, en conectar con tu cuerpo, atender a la respiración y una vez que haya pasado el momento de mayor intensidad trata de expresarla de la manera que mejor te siente a ti, hablar, escribir. Dejar que tu cuerpo se libere y si lo necesitas también, pedir ayuda o compartir con las personas que están a tu lado o con amigos. Y mucha paciencia tanto para ti como para las otras personas. Si te ocurre a ti, pon en práctica tu entrenamiento. Si le ocurre a otra persona, trata de acompañarle desde el no juicio, darle espacio para que exprese su emoción y después si tienes algo que comentar o decirle, pues también desde la calma puedes hacerlo. ¿Qué otras claves hay para llevar bien el confinamiento? Te las voy a resumir en tres grandes bloques. Por un lado, establece una buena rutina. Te enfrentas a un día a día nuevo y es el momento de reinventarse. Así que olvídate de la queja. Trata de no caer en el aburrimiento porque eso puede aumentar la cadena ¿no? de irascibilidad y de desesperación, de intensificar todas esas emociones que no te gustan, entonces trata de salir de ahí e invéntate una nueva rutina para ti. ¿Y qué es importante tener en esta rutina? Pues lo primero, un tiempo para asearte. Aunque estemos en casa con el sandal, la ropa de andar por casa, es importante que no descuides tu aseo personal, tu higiene e incluso que algún día te arregles si te apetece. El otro día te cuento una anécdota así cercana que me gustó mucho. y Es una familia, el matrimonio con dos niños y organizaron pues una cena de gala en la que los niños pues, se convirtieron en camareros eh, de etiqueta con su pañuelo en el brazo y demás y los padres pues, también se arreglaron e hicieron allí pues, bueno, una, una salida de cena especial en el salón de su casa. Bueno, es, es importante también vernos guapos y sentirnos guapos así que dedica un tiempo eh, cada día a esta, a esta labor de aseo. Así que bueno, es una idea para celebrar. También están teniendo lugar muchos encuentros virtuales en torno a una cena, un aperitivo. Pues aprovecha también para arreglarte y quizás ponerte eh, ropa de calle de vez en cuando. Eh, mete en tu rutina también un tiempo dedicado a trabajar. Lo pongo entre comillas. Si ya estás teletrabajando, ya tienes esta parte cubierta. Pero si no la tienes, búscate una... Actividad que sea como asimilada al trabajo puede ser desde algo que tengas en mente que te apetezca investigar o estudiar que, que no hayas tenido tiempo para hacerlo o que quizás ya lo estás haciendo y ahora puedes dedicar más tiempo a ello eh, como dedicarte a tareas de casa o algún hobby pero con esa hazlo con ese mm, carácter de como es mi obligación diaria para cada día y a esto le voy a eh, dedicar un grueso ¿no? de la mañana o de la tarde el tiempo que tú elijas dedica también un espacio a mover el cuerpo el confinamiento nos invita más al sedentarismo vamos a pasar seguramente mucho más tiempo sentados o tumbados y bueno es importante movilizar el cuerpo para no perder el tono muscular y también porque nos va a ayudar a liberar emocionalidad por mi parte, sabes que soy adicta al yoga, es mi práctica favorita, es lo que más me gusta y bueno, y es a lo que te invito, aunque también es verdad que en estos días estoy realizando actividades más de cardio, estoy, pues mira, estoy siguiendo a una chica que he descubierto, se llama Patri... Jordan, y la puedes seguir en su gym virtual por youtube tiene un montón de vídeos para trabajar de forma un poquito más activa pero bueno, casi todos los gimnasios ahora mismo están abriendo sus plataformas gimnasios y centros de yoga están abriendo sus plataformas y poniendo eh, muchos recursos a disposición de, de todos nosotros de forma gratuita así que utilízalos, busca lo que más te guste y utilízalo Busca un tiempo para relacionarte, aunque estés viviendo en familia, que estés acompañado también busca tus momentos para relacionarte con tus amigos y si estás solo también busca esos momentos para compartir con tu familia y con tus amigos y utiliza esta tecnología ya tan avanzada que tenemos, las videoconferencias que nos ponen cara aunque no nos podamos tocar pues eso de ponernos cara aumenta la cercanía y bueno pues es un bálsamo para esta afectividad que ahora pues puede estar un poquito trastocada qué más cosas a incluir en esta rutina resérvate un tiempo para estar a solas no es contrario al anterior por un lado necesitamos sociabilizar pero por otro lado también necesitamos espacios para estar con nosotros mismos esto sobre todo para las personas que estáis en familia Búscate espacios para estar tú solo en los que te puedas dar un baño, eh, mirar por la ventana o quedarte viendo la tele. Establecer esos espacios de intimidad para cada miembro de la familia y turnaros en la medida de lo posible en el cuidado de unos a otros. También te invito a que incluyas la práctica de mindfulness y meditación. Te va a ayudar a llevar conciencia a lo que está pasando dentro de ti, a serenar tu mente, a reequilibrar el cuerpo, a ver qué pasa con toda esta emocionalidad y los pensamientos que van apareciendo por tu mente. Si te apetece hacerlo en compañía que sepas que tengo un espacio gratuito en el que nos juntamos cada tarde de lunes a viernes a las seis y media un grupo y bueno un poquito más adelante te hablo de esto, pero que lo puedes hacer tanto solo o acompañado. Y por último, incluye en esta rutina un tiempo de descanso, dedica un tiempo a descansar, un descanso de calidad que te permita recuperarte y reconfortarte. Pese a todo el tiempo que tenemos libre para estar en el sofá, para descansar, toda esta alteración emocional puede hacer que nos sintamos más cansados y agotados. Y, y es importante dedicarnos ese tiempo de calidad, intenta relajarte. Antes de dormir bien atiende un poquito a tu respiración o escucha una música que te sea agradable y esto pues bueno favorecerá que tengas un sueño más reparador. Si lo necesitas también por supuesto ahora puedes dedicarte esas siestecitas que habitualmente cuando estamos trabajando pues quizás no las tenemos tan a mano. Bien hasta aquí sería el primer bloque de establecer tu rutina diaria, tu nueva rutina diaria. Un segundo bloque está en cuidar la alimentación. Estar tanto tiempo en casa puede aumentar considerablemente el número de visitas al frigorífico o a la despensa de alimentos, con las consecuencias que después puede tener para cada uno de nosotros. Está bien que de vez en cuando te des un capricho si te apetece, si lo necesitas, pero trata de llevar una dieta sana y equilibrada y llenar esos espacios entre comidas pues, con fruta o snacks más bajos en calorías. Ten en cuenta también que no siempre comemos por hambre estomacal. Te voy a dejar el link de un artículo escrito en el que hablo de siete tipos de hambre y estaría bien bueno si te apetece echar un vistazo y ver de qué otras maneras podemos alimentar el cuerpo, porque ocurre que muchas veces es un hambre derivada de la falta de estímulos que tenemos ahora del exterior, ¿Mm? hay estímulos pues, olfativos, visuales y otros relacionados más con la emocionalidad que puedes buscar otras maneras de satisfacerlo sin tener que pasar por el frigorífico, pero además de alimentar tu cuerpo hay otras dos cosas que tenemos que alimentar, por un lado la mente, alimenta tu mente de forma sana, así también nos podemos dar atracones mentales, piensa que tu mente se alimenta de lo que ves, de lo que escuchas y de lo que piensas, en estos días si de algo estamos sobresaturados es de información, tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales. Te invito a que seas selectivo, a que limites el tiempo en el que absorbes esta cantidad de información y a que elijas con calidad, que elijas información de calidad, que te nutra, que puedas contrastar, que sean fuentes fiables y que te sirvan para eh, bueno, pues satisfacer esa necesidad de información que tienes, pero sin alimentar las críticas, las dudas, el malestar común... Selecciona muy bien de qué alimentas tu mente porque todo aquello que comes mentalmente afecta a tu estado de ánimo y también a tu estado mental. De aquello de lo que te alimentas es aquello que también creas. Así que sé muy selectivo, limita el tiempo a informarte y, y después desconecta. Busca esa desconexión hasta el día siguiente hasta el momento que hayas elegido. Y por último, alimenta tu alma también. El alma se expande con la armonía, con la paz, con el bienestar. Y en estos días quizás tenemos que hacer un cultivo consciente para no perdernos en ese protagonismo que ha adquirido pues bueno, la incertidumbre y un poco el caos este que estemos viviendo. Entonces, busca tus momentos para hacer cosas que te inspiren y lo mismo para escuchar, para ver, para leer. Eh, utiliza siempre cosas que te inspiren, que te nutran, que te hagan conectar con el sentido de unidad y que te lleven a conectar también con esa sensación de paz interior. Tanto las películas, los libros, que tengan un mensaje pues, solidario y, y, y de unir, de reconfortar escucha mantras o músicas que toquen tu corazón, ofrece tu ayuda también a las personas que puedas y dedica momentos si está en tu hábito pues a, a a orar, a decir oraciones por las personas también que han fallecido, por sus familias, regala tu escucha y tu conversación a otras personas, hay muchas cosas que podemos hacer para Ayudar desde el sitio donde estamos, tanto dentro de nuestras casas, como a nuestros familiares, como amigos, como a través de las redes sociales. ¿no? Entonces dedica ese tiempo a conectar con tu parte más íntima, con tu ser interno y a nutrir tu propia alma. Así pues, en este lado de alimentación, alimenta tu cuerpo, alimenta tu mente y alimenta tu alma. Y el tercer gran bloque, aunque ya te he hablado un poquito de él, es busca la ayuda que necesites. No tienes por qué pasar esto solo y lo digo incluso aunque estés acompañado. A veces las personas del día a día no son las más idóneas para ayudarnos pues porque bueno, la convivencia eh, da otro tipo de relación y todos podemos estar pasando por lo mismo en distintos momentos. Entonces... De verdad, busca ayuda externa. En la medida en que tú estés bien, tú podrás ayudar a que los demás también estén bien. Así que dedica ese espacio a cuidar tu salud mental también. Por mi parte, decirte que tengo dos espacios abiertos online. Eh, te he hablado ya de ellos, te los resumo aquí, aunque te dejo también el enlace para que puedas ver toda la información. Por un lado, es una actividad grupal de meditación y mindfulness online con el objetivo de cultivar la calma y gestionar las emociones que se van moviendo estos días. Dedicamos una parte a meditar y después otra pues a ver cómo podemos gestionar estas emociones y compartir las emociones que se están moviendo entre nosotros. Y el otro espacio es un espacio individual de acompañamiento más terapéutico en el que te ofrezco esa escucha atenta, esa escucha activa y bueno, ver de qué manera te puedo acompañar para que transites por esta situación pues de forma más consciente, más sana y saludable para ti. También puedas aliviar un poco la carga y la presión que estés sintiendo en estos momentos. Bueno, pues hasta aquí este post de hoy. Voy a hacer un breve repaso. Por un lado, la opción de buscar en esta crisis, en este confinamiento, la oportunidad que encierra para ti, la oportunidad de crecimiento y evolución personal. Por otro lado, hacer de este confinamiento un espacio en el que desarrollar la conciencia Tratar de gestionar estas emociones de forma sana para ti y para tu entorno llevando esa comprensión de que es normal que estén más variables e intensas de lo que es habitual. Entrénate en sostener la emoción atendiendo a tu cuerpo, a tu respiración y en expresar la emoción de forma sana desde la calma por cualquier medio que necesites. También mucha paciencia, tanto si debe ser un desbordamiento emocional como si alguno de los que están cerca de ti les está ocurriendo, pues poder acompañarles desde la calma y poder darles espacio para que expresen su emoción. Y después, como claves para llevar bien el confinamiento, establece una nueva rutina en la que incluyas tiempo para asearte, para dedicar una actividad. Eh, laboral o, o asimilada a lo que podría ser una actividad laboral. Para movilizar el cuerpo, relacionarte con otras personas, tiempo para reservarte para ti mismo, para estar a solas, tiempo para meditar, practicar mindfulness, llevar esa conciencia a todo lo que está ocurriendo y realizar un descanso reparador y reconfortante y cuida tu alimentación, alimenta tu cuerpo de forma sana y equilibrada, pero alimenta también tu mente de forma sana y alimenta tu alma con cosas que te inspiren y que te ayuden a conectar con la paz interior y con el estado de unidad y solidaridad. Recuerda también que puedes solicitar ayuda, que estar bien tú es la forma de colaborar a que todos estemos mejor y echa mano de la, las personas que puedan ayudarte en este momento. Por mi parte, recordarte esos dos espacios, uno en grupo, Meditación y Mindfulness online, de lunes a viernes a las seis y media de la tarde. Solo necesitas estar dado de alta en la newsletter de Sentir y Crecer. Y otro individual de acompañamiento terapéutico, con las sesiones que tú necesites y sean convenientes durante el confinamiento, las dos actividades de forma gratuita. Para las sesiones solo tienes que escribirme a melania.sentirycrecer.com Te lo dejo todo en la descripción del podcast. Y para terminar acabo con una reflexión, una frase de Alexander Graham Bell Científico e inventor que patentó el teléfono y contribuyó mucho al desarrollo de las telecomunicaciones, algo que ahora nos está ayudando para conectarnos entre nosotros en esta situación de confinamiento. Aquí va. Cuando una puerta se cierra, se abre otra. Pero a menudo miramos tan largamente y con tanta pena en la puerta cerrada que no vemos las que se abren para nosotros. Me despido ya con los mejores deseos para ti y tu familia durante este confinamiento. Espero que te haya resultado útil. Te dejaré el enlace al post escrito en la descripción del capítulo. Y nos vemos en el siguiente aquí en el podcast Sentir y Crecer. Que pases un buen día.